0: Hola, qué tal, buenas noches Buenas noches El tango te espera El tango te espera La frase puede parecer un lugar común Y es muy probable, muy probable que lo sea Pero como todo lugar común se transformó en eso porque tiene un alto contenido de verdad, ¿no? De verdad irrefutable. El tango te espera es una frase tan común que fue utilizada como eslogan por la radio de tango Malena. Estaba bueno el eslogan, ese gancho, ese nexo, ¿no? El tango te espera, o sea, vos, joven argentino, que andás escuchando otras músicas... Y crees que el tango es cosa de gente mayor, vas a ver que en algún momento la vida te va a hacer encontrar con el tango. La frase apunta a eso. Y también apunta que hay que vivir determinados asuntos, en general vinculados con desengaños, para entender en profundidad lo que emocional, emocional, emocional y filosóficamente nos propone el tango. El lugar común del tango nos lleva al lugar común de la tristeza, de la melancolía. Zonas de la emoción que se supone se alcanzan en la vida adulta, pues necesitamos varios años y varios desengaños para entender en profundidad de qué va todo eso. Claro que el tango no es lo único que te espera Hay muchos gustos, muchos sentires Muchas sensaciones que se transforman en tales con el paso del tiempo Las bebidas alcohólicas, por ejemplo Es cierto que existe allí una condición biológica que se parece bastante a la sexualidad, ¿no? El sexo es un asunto de personas mayores y el alcohol también cuando somos chicos, nos cuesta imaginarnos que a alguien pueda gustarle la cerveza o el vino. Y ni hablar del whisky o el vodka. Sin embargo, con el tiempo vamos descubriendo el placer de esos gustos, de esos consumos. Con el tiempo con el tiempo cambia también el gusto del alcohol, inclusive. ¿no? Por, por lo general, cuando somos jóvenes y empezamos a beber, es probable que nos gusten las bebidas más dulces, menos secas. No tan alcohólicas Y que con el tiempo logremos entender el placer De tomar un buen vino, un buen whisky Digo en general, ¿eh? O... O refinando un poco La cerveza Pero eso pasa con todo El chocolate es algo que en general nos fascina desde chicos Pero es probable que sea más de grandes Que nos guste más el chocolate con 70 o 80% de cacao porque de chicos seguramente nos gusten más los chocolates más dulces, y si es con dulce de leche, mejor. Obviamente estoy hablando de generalidades, siempre existen excepciones. Lina, mi hija mayor, por ejemplo, es fanática del Roquefort, y no es que es fanática ahora que tiene 20 años, que sí sigue siendo fanática. Lina es fanática del Roquefort desde que tiene tres años. Desde muy chica se volvió loca con el Roquefort. Y a mí el asunto siempre me llamó la atención y, y la verdad que... ...me encantó, ¿no? Para qué negarlo. Siempre fue una rareza inus y una señal de palabra refinado. O al menos explorador. Que si le gustara el Roquefort desde tan chica. Si le gustaba el Roquefort quería decir que asumía riesgos en sus gustos. Y eso siempre... Fue algo que me gustó, ¿no? A Lina le gustan el Roquefort y también el Camembert, el Brie y todos esos quesos medio podridos. Si sí, ya sé, estoy hablando de gustos caros, pero también estoy hablando de gustos border para una chica tan chica. Y sobre todo porque estoy hablando de cosas podridas. Bueno, digo podridas, es una exageración, pero olorosas, ¿no? No podridas, pero sí fermentadas. También, bueno, sé que todo queso es un fermento, pero en el caso de este tipo de quesos, el fermento está allí de un modo explícito. No nos dice, aquí estoy, soy el fermento. Mirá, tengo esta forma que parezco podrida, con ese verdín, esos hongos. Y además en este tipo de quesos está el asunto del olor, ¿no? A ver, ¿cómo es que llegamos a comer algo que huele mal, que tiene su fermentación al alcance de la vista y del olfato? Y me refiero a cómo llegó el ser humano a probar eso, ¿no? Porque una cosa es saber que un queso o cualquier otro plato que huele mal, en realidad, en realidad tiene un sabor que está muy bien. Pero claro, para eso hay que probarlo. Lo sabemos porque alguien lo probó. Pero otra cosa muy distinta es arriesgarnos por primera vez a probar algo que huele a podrido. Y más, si el asunto fue hace siglos, cuando no existía ninguna clase de análisis de laboratorio para determinar que eso no podía matarnos. Porque algo tan asqueroso, lo más probable es que nos matara. ¿Por qué? ¿Cómo es que se probó? Y bueno, qué sé yo, seguramente haya que reducir todo a lo de siempre, ¿no? La necesidad. La necesidad, o sea, morir por comer eso o morir de hambre. Si estás en esa disyuntiva, es. Me como esto, qué sé yo. Antes semejante disyuntiva. Las personas optaron por probar eso que era lo único que tenían para comer. Y eso fue lo que sucedió, al menos cuenta la leyenda, ¿Qué fue lo que sucedió con el surströmming. ¿Qué es el surströmming? Bueno, surströmming significa arenque fermentado en sueco. Y el surströmming está considerada la comida más repugnante del mundo. Y no es que lo dicen una encuesta en Twitter, ¿eh? que seguramente si se buscan habrá, pero no, no, así lo determinó un estudio japonés que midió el olor de esa comida sueca y la comparó con otras cosas muy olorosas que se comen en el mundo. El surstroming, como les dije, es un arenque fermentado que tiene un olor y un aspecto nauseabundos. Se vende en lata y la lata está hinchada. No solo está hinchada, se sigue hinchando. Vieron que siempre nos dicen que no debemos consumir un alimento en lata, no sé, tomates, arvejas, duraznos, lo que fuera, si la lata está hinchada. Bueno, nos dicen que si una lata está hinchada puede tener botulismo. Bueno, en el caso del surströmming, que la lata está hinchada es una buena señal. La lata del surströmming se hincha porque ese pescado, ese arenque, se sigue fermentando ...adentro de la lata... ...tanto que para abrir una lata de surstroming ...se recomienda hacerlo bajo el agua... ...de esa manera... ...se evitan las salpicaduras... ...y la salpicadura de una gota... ...de este líquido... ...puede provocar que tengamos que tirar... ...la ropa manchada... ...o que no podamos quitarnos ese olor... ...ni con tres duchas... ...¿cómo es que se llegó a concebir... ...ese pescado fermentado... ...con ese olor asqueroso a podrido, podrido fuerte, ¿cómo se llegó a concebir como comida? Bueno, resulta que en el siglo XVI Suecia tuvo una guerra contra la ciudad alemana de Lübeck y como los alemanes de Lübeck controlaban el mar, a los suecos se les hacía imposible importar artículos y empezó a escasearles la sal. La sal era un elemento fundamental en aquella época porque se secaban las carnes, se conservaba. No había hielo, se conservaban las cosas en sal. Los suecos tenían cada vez eh, menos sal para conservar el arenque, que era un alimento básico en el norte del país. Y con, con el fin de ahorrar este suministro básico, alguien puso una cantidad insuficiente de sal en un barril en un barril de arenque para secar. Y esto impidió que se, que, se que se completara, no se pudo completar el proceso de conservación. Quedaba así como quedan las anchoas, ¿no? Algo por el destino. Y fue así que el pescado comenzó a largar un olor nauseabundo. La conclusión obvia de la gente fue que estaba podrido. Y en circunstancias normales, ese pescado hubiera sido arrojado a la basura. Pero... Esos hombres tenían hambre, y el hambre no les dejaba muchas opciones, como les decía antes. O morir de hambre, o morir por comer esa porquería. Así que se lo comieron. Y para sorpresa general, el pescado de olor nauseabundo no tenía mal sabor, no estaba mal. Al contrario, a algunos incluso les encantó el sabor, era moderadamente agrio. Bueno, el pescado no estaba podrido sino fermentado. Claro que esta gente también tenía mucha hambre, ¿no? Pero bueno, la noticia de este nuevo plato se difundió y como la sal era cara incluso en tiempos de paz, la fermentación se convirtió en una manera común de conservar el arenque entre la gente pobre del norte de Suecia, donde era difícil obtener alimentos frescos. Eso es lo que cuenta la leyenda sobre el nacimiento del surströmming. Sostroming que pronto se transformó en un plato nacional, en una insignia gastronómica de Suecia. Y desde entonces los suecos tienen mucha estima, mucho apego por ese peculiar legado culinario. Claro, se hace. La identidad se hace más fuerte cuando el resto del mundo opina que ese pescado nauseabundo es una cosa horrible e incomible. Claro que en Suecia tampoco, ¿no? Es que todo el mundo dice, eh, che, qué manjar, qué rico esto, ¿no? Hay quienes consideran que esa leyenda, eh, además sobre el nacimiento del Zulströming no es más que una leyenda, y, y bueno, algunos estudiosos afirman que mucho antes del siglo XVI ya se conservaba el pescado mediante fermentación tanto en Suecia como en otros lugares del hemisferio norte del hemisferio norte, pero bueno sea cual haya sido el origen del surströming lo más llamativo lo más distintivo de este plato siempre ha sido su olor muy, muy fuerte. Y eso siempre fue así, ¿eh? El autor de un libro de cocina de finales del siglo XIX escribió, dice, ellos, refiriéndose a los entusiastas, ¿no? a los quienes les gusta el surströming, lo consideran un manjar de lo más exquisito, pero jamás se servirá en banquetes a menos que la anfitrión prefiera comer solo o seleccione a invitados sin olfato. Bueno, hoy eh, se demostró que ese escritor estaba equivocado, ¿no? Y pese a su olor, el surströming se sirve en banquetes y se considera en Suecia una delicia. Claro que no es una cosa que se coma todos los días, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es algo que forma parte de la dieta diaria. Invitar a unos amigos a comer Surstroming es más bien un acontecimiento social. Y eso sí, su popularidad se ha extendido por toda Suecia, si bien el principal lugar de consumo sigue siendo la parte de la costa noreste, llamada la Costa Alta. El plato, bueno, es un fenómeno muy sueco. Muy sueco, se extendió, pero... No se, no se extiende mucho más allá de Suecia. Pocas personas de fuera del país, poquísimas los consumen, algunos en Finlandia, en Noruega, en lugares cercanos a Suecia. Pero la mayoría no conoce, no lo probó y no sabe de qué se trata. En los últimos tiempos, sí, eh, varios youtubers han tomado el surströming como una especie de culto bizarro. Y van a encontrar varias reacciones, muchas, eh, a este arenque fermentado en distintos canales de YouTube. Gente que, que. lo prueba. Eso sí, si buscan, tengan en cuenta que en casi todos los casos. la conclusión de la gente fuera de Suecia es la misma. Se trata de algo incomible. y la mayoría vomita en cámara. Es un asco también eso, ¿no? El famoso chef Kit Floyd. Hizo el siguiente comentario sobre el primer y probablemente último encuentro con el Sustromen. Dijo, es de una repugnancia indescriptible. Y Hizo que Floyd había comido gusanos en África, pepinos de mar en China y cobras en Vietnam. Pero el Sustroming fue el colmo. Y dijo, a menudo la gente me pregunta qué es lo más repugnante que he probado. Ahora sé la respuesta. En la década de los años 30, de 1930, los 30 del, año, del siglo XX, se intentó introducir el surstroming en los Estados Unidos, ¿no? Buscaron los suecos ahí, importarlo, a ver si, si podía adaptarse al gusto estadounidense. Pero cuando los agentes de la aduana de Nueva York abrieron una lata, pensaron que eran víctimas de un ataque con gas venenoso, y fue así que declararon la, la sustancia no apta para el consumo humano, así que no se pudo importar absolutamente nada. Como nos decía, el plato no solo tiene detractores fuera de Suecia, los propios suecos están divididos al respecto, imagínense. O sea, puede ser un plato nacional, todo, pero es una porquería. Es realmente asqueroso. Lo que sale de la lata, yo nunca lo olí y. Verlo solo ya es asqueroso. Decía que los suecos están divididos en sus opiniones. Bueno, Anders Sparman, médico de mediados del siglo XVII, que servía en la, en la corte de la reina Cristina, escribió que el surströmen olía a excremento fresco. Y en cambio, el, en cambio el famoso botánico sueco del siglo XVIII, Carlos de Linneo, lo alabó y hasta incluyó algunas recetas prácticas en sus escritos. El libro Langs-Oga-Küsten, o A lo Largo de la Costa Alta, explica que, aunque se ha logrado eliminar el olor, o sea, hicieron un sustrome sin olor, ¿no? Pero ese producto no alcanzó el éxito comercial porque los amantes de ese plato están totalmente convencidos de que sin su olor. El surstroming no es surstroming de verdad. La manera más común de comer el surstroming es servido sobre una rebanada de pan muy fino. que más bien es como tipo una tortilla mexicana, un pan pita, así muy. muy. muy fino y. redondo, que se unta con manteca. Si le pone ceba, eh, pedazos de cebolla cortada, tomate y papas. Y a eso se le agrega esta, esta porquería. Suele servirse acompañado de cerveza fría o un shot de vodka o de un tipo de aguardiente llamado schnapps. Pero igual dije, porquería, quiero aclarar. No lo probé, no sé, eh, no quiero ser prejuicioso. Digo por lo que se ve. ¿Lo probaría? Sí, por supuesto. Para su preparación, eh, eh, bueno, el harén que se pesca en abril, antes de, antes de, que, las hembra, eh, de que la hembra desove, se le quitan la cabeza y los intestinos, pero se le dejan los huevos para que le añadan sabor. Parece que es los más codiciados, los huevos, así como el javier, ¿no? También se le deja el apéndice, pues contiene enzimas fundamentales para el proceso de ablandamiento, y por unos cuantos días se guarda en barriles con salmuera fuerte que elimina la sangre y la grasa. Y a continuación se pasa a barriles con una salmuera menos concentrada para que se ablande y fermente durante dos meses. En julio se enlata y se refrigera y la calidad del producto final depende de la concentración de la salmuera y de la temperatura a la que se mantengan los barriles. Cada productor tiene su propia receta, ¿no? Son, son recetas así de productores chicos y artesanal y bueno, esta receta se guarda celosamente. Como les conté, el proceso de fermentación prosigue aún después de enlatarse el pescado, por eso la lata se sigue hinchando, y por eso también hay que tener tanto cuidado al abrirla. Durante mucho tiempo estuvo vigente un decreto real que estipulaba que el primer surstroming del año no podía ponerse a la venta en los comercios hasta el tercer jueves de agosto. Y En el año 1998 se abolió este decreto y ahora puede comercializarse durante todo el año. No obstante, a juzgar por la reacción del público, parece que el tercer jueves de agosto Sigue siendo uno de los días más destacados del año para los habitantes de la Costa Alta y otros amantes del surstroming. Esta que es la comida más nauseabunda del mundo, pero aún así, muchos lo consideran un manjar. Sí, sí, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que le gusta mucho. Y habría que probarla, ¿no? Después de todo, sobre gustos no hay nada escrito. O más bien, el gusto es algo que sirve para confirmar lo impredecibles e inclasificables que somos las personas. Así que sigamos probando, ¿sí? Si les parece. Buen provecho. Aunque es de noche.